0: K på Stockholms AIK-podcast är här igen och efter premiären så pratade vi om den perfekta premiären. Vi lyfte Robin Tihi till skyarna och ändå att det var ett AIK som såg ut som AIK kanske brukar göra och fick med sig de poängen de ville ha med sig och så vidare. Och sen väntade Norrköping hemma. Och Oskar, jag är så elak nu- så jag bara frågar- vad var det som hände egentligen?
1: Det är väl... Eh, det är inte ens en elak fråga, känns det som. utan Det är väl den känslan de flesta har- eh, lämnat tv-sofforna med. Eh, 0,4 på en halvläck, det fanns ju inte. Nej, har man inte sett- eh, något liknande ras Nej, ha... det, är liksom, det är klart att IFK Göteborg i fjol När Norling försökte på sig Ett eh, taktiskt experiment Som eh, ja, följde igenom helt Det var ju lite samma vibbar i för sig. Men det är ju ändå mm. Någonting annat på, på hemmaplan
0: Och man kan ju gå hur mycket som helst Till liksom, ja, svagt ingripande Och Haugard på första målet Och Norrköping gjorde väl De fyra målen På fyra skott va? Eller fyra avslut och så vidare men eh, som Simon Terner sa i eh, halvtidsintervjun att det kunde ju varit mer också det var ju eh, jag, jag vet inte om jag sett ett topplag, eh, framförallt inte på hemmaplan var va så eh, chanslösa eh, under en, en halvlek. Nej, kanske. jag kan inte påminna mig om det heller det var ju för sig en
1: överdrift att det skulle stått mer än 4-0. Det är en sån sak som man säger bara för att man har haft några chanser till. 4-0 var ju bra utdelning givetvis. Liksom. alltså ett, mm. ett standardresultat på en sån halv är kanske 3-0 eller någonting. Mm. Men det, ju, det hade ju varit
0: stora siffror ändå. Men, en sak som jag tyckte så här visade hur överlägsna de var var ju också att eh, Tern stod och verkligen så här förklarade så här... Det här är anledningen till att vi är mycket bättre än AIK. Så här har vi tänkt och så här gjorde vi och då blir det så här. Och man kan inte spela ett sådant försvarsspel mot oss om man inte har Van Dijk eller vad det var han sa. Rubrikvänligt förstås. Men det, det tycker jag också är sällan att man hör en spelare i, i halvtid ja. stå och så här
1: förklara mm. taktiken. Han satte ju fingret på det för det var så uppenbart att den här taktiken de kom ut med var ju eh, jättetydliga. de märkte att de fick ju effekt av den från minut ett. Och eh, satte helt enkelt Arik och Schackmatt i varenda situation. Och eh, Norrköping har ju eh, ja, andra, halvan, andra halvan i fjol var de med att de frånstackaste lagen i serien. Och eh, ser ju bättre ut eh, nu snarast. Framförallt när Haxa Barnovic. Nu var, nu var jag kanske inte han bäst på plan just den här gången. Men, men det är ju en... Eh, riktigt var spela Och när Norrköping kommer liksom helt färdiga, klara i sin taktik, som de dessutom kan liksom pinpointa mot AIKs eh, naiva uppställning, så, så kan det ju uppenbarligen se ut på det här sättet.
0: Vet, de har 11-3-1 på de senaste 15 matcherna, va? Och där är förlusten borta mot Malmö, så det är väl en förlust man kan ta. Så det är klart att det var tufft motstånd för AIK, men att då kan ju gå in på det, Liksom hur AIK ställer upp där Det var ju ja, Pojklaget om man ska vara elak Men det var ju ytterligare um, Unga tillskott Sen premiären Och hur lovande En liksom Tihi Och Abraham och Stanegård och så är Så är det ju ändå Det är ju fortfarande unga orutinerade spelare Som kommer Bli jättebra men som kanske I dagsläget Alltså, de, ska inte, de, de ska ju inte få sätta sig i en sån här sits som de gjorde. Det blev någonstans kombinationen det och taktiken. Precis. Nej, det,
1: jag skrev en krönika om matchen på slutsignal. Där jag försökte någon, få till någon slags analys av det här märkläsa som precis hade sett. Men det är ju i alla fall tydligt att det finns ju inga mellanting när det gäller Rickard Nordling. Under 2018-säsongen så var det uttalat att det inte fanns någon lång, långsiktig satsning överhuvudtaget utan hans tränargärning handlade om att göra resultat. Punkt. Och det är ju ovanligt. Alltså, nästan alltid har man ju båda perspektiven i en stor klubb såklart- att det handlar om att eh, göra resultat och utveckla laget så att man kan göra bra affärer och så vidare. Det är liksom en, en helhet. Och från det synsättet som även gällde i fjol ganska mycket, vilket vi pratade med fjol, jag tyckte att man borde ha lagt om kursen redan då, till att man nu har gjort en 180 grader till det här året. Eh, och nu slänger man in alla på en gång. Och det, det pratade vi om efter premiären, den perfekta premiären kallar vi den, och, eh, de flesta kanske lyssnar på det avsnittet och det handlar inte på något sätt om det spelmässiga som vi inte var så imponerande av. Utan att man lyckades få in en trea och spela unga spelare. Vilket vi tyckte var kul men vi var ju också lite skeptiska på förhand om, eh, om det verkligen skulle hålla i kombinationen med eh, den här taktiken. Och... Eh, Ja, jag tycker ju absolut att AIK ska bygga om. Jag tycker att man borde kommunicera det tydligare. Alltså utvecklingsåret som man har pratat om, det är det som borde fått fäste snarare än att man liksom säger att man tvungit ska till Europa igen. Om man hade vågat kommunicera det så tror jag att man haft lite, lite mer förståelse. Kanske inte efter en sån här match såklart, men, men generellt sett. Men jag tycker inte att, nödvändigtvis att man måste slänga in alla unga spelare direkt. För det är ganska många av de äldre etablerade som sitter på kontrakt som går ut som man liksom verkar ha struntat i helt nu. Där det ändå finns en del potential. Så jag efterlyser väl någon slags mellanväg trots allt.
0: Vi hyllade ju Robin Tihi rättmätigt efter premiären och jag läste Sportbladets spelarbetyg efter matchen, och då var han den enda som fick två plus. Alla andra fick ett plus. I alla fall av de som spelade längre tid. Och någonstans så tycker jag att det blir alltså för han var ju, det förklarar ju Tern att det var ju liksom nyckeln att sätta nyman på honom. Där han fick kämpa och slita Och gjorde det förvisso helt okej okay, Men det var ju ändå det som var liksom Och det är inte Robins fel Men det var ju det som var taktiken I att liksom trycka tillbaks AIK Och det, det säger ju ganska mycket Om överlägsenheten då att den svag, Alltså den punkten de har liksom pointat ut För att trycka tillbaks AIK det är den spelaren som ändå får godkänt. Ja. <laughs> Det säger ju ganska mycket om taktiken och laginsatsen.
1: Ja, får man säga. Jag tänkte på precis eh, samma sak. Ehm, framförallt, den taktiken består ju mycket i att man har Totten som nu är i jävligt fin form också. När han är i den så är han ju den mest kompletta anfallaren kan man säga. Han har väl inte spetsegenskaper som sticker ut framför alla andra men han har hela paketet och är jävligt ja men både stark och snabb liksom. och rent fysiskt jobbig för en 18 åring och Tihi var ju i konstant underläge kan man säga samtidigt som han på något sätt han löste ju ändå många situationer alltså han löste många svåra situationer men han satte sig i dem för att han var i ett underläge och det är ju enbart på grund av att han är 18 år gammal och inte är fysiskt klar helt enkelt så nej, den här spaningen tänkte jag, tänkte jag på också på. Sen så var det ju allmänt utan att analysera taktiken allt för mycket på djupet så var det just det här man-man-spelet att man ska ju vinna sin match i matchen och när man förlorar de flesta eller nästan alla dueller i nyckelpositionerna då kan det ju bli på det här sättet att det bara faller upp helt och om man dessutom spelar med en hög, hög risk eh, rent allmänt så att det blir farliga ytor varje gång man förlorar bollen då, ja, då, kan, det ju, då kan det ju falla ihop fullständigt.
0: Men varför gör man så här Tror då? Alltså, allt eller inget och huruvida det här är för framtiden och så vidare men jag tänker ändå att Rickard Norling är ju smartare än... Så. Han förstår ju att det är ett, att det är ett väldigt bra lag eh, som kommer på besök och att eh, ja, liksom ingen publik och så förstås det kanske också spelar in i det att det kommer inte vara samma hemmapremiärstryck som som man är vana vid att ha i ryggen eh, och att då liksom sätta det i det här läget och alltså att, att en så bra tränare blir så sönderläst är märkligt mm. det får man ju säga eh,
1: <laughs> nej men taktiken där alltså eh, jag kommer inte såga att han satsar på unga spelare eh, helt och hållet utan jag tycker bara att eh, någon, någon måtta får det väl vara ungefär eh, mm. och vad det gäller taktiken alltså, jag sympatiserar ju med idén att de bygger om eh, taktiken, tror på en linje ser det som en, eh, som en process och att man är beredd på att man kan gå på nitar och så vidare. För att man tror att när man väl har satt den här taktiken så kommer man vara och ha ett jävligt fint spel. Och det har man ju sett på många, många lag att det kan ta lite tid innan man allting hakar i varandra. Problemet med den här taktiken, i mina ögon åtminstone, är att jag har inte förstått mig på den eh, från start. Efter den här. Eh, kuppmatch mot Kalmar när de vann med 3-1 på Skytteholm så det blev ju en hel del optimism i AIK för att man tyckte att man fick till det efter jävligt svaga matcher innan dess men jag tyckte inte grundspelet så särskilt bara ut där heller faktiskt utan jag tyckte att man fick lite billiga mål Kalmar gick bort sig två gånger med en hög backlinje där det målen kom ganska sent också och Örebro gav mig inte så många spelmässiga svar heller. Och den här matchen var ju ett, ett haveri. Det var ju den här, ja, resultatet av att taktiken uppenbarligen fungerar som sämst. Så det är möjligt att det är jag som inte förstår bara. Att jag inte ser linjerna. Men jag tycker det är för oklart. Det är för otydlig taktik. är för avancerad kanske. Jag tror ju till exempel att nu, nu är det jäkligt synd för Aiko att 80 att, att och försvann. Den var ju, ja, den var riktigt tung och eh, oturlig timingmässigt. Men jag tror ju att hade de bara plockat in eh, Rasmus Lindqvist från frysboxen och Robert Lundström hade en bekymmer som gjorde att de stöver, Men om man bara hade haft de typerna på kanten eh, mm. det är inte typerna som Norling vill ha i det här systemet. Åtminstone inte Lindqvist eh, vad det verkar. Men jag tror åtminstone att då hade man ju, då hade man ju fått någon form av eh, stadga i alla fall. Eh, ja, men, så, och, så, och, det mitt, och det är mitt förslag liksom. Nej, det är inte rätt typ där eller rätt tänk för att ta processen vidare. Men, men det hade ju förmodligen funkat bättre ju här och nu i alla fall. Mm. Men, jag ja.
0: Jag vet inte om jag var är här. Men... Nej, jo, men, men det blir ju också någonstans vad man. Alltså, det är klart man vill bygga om och satsa framåt och så. Men efter 25 minuter när det står 3-0 och man ser att ingenting funkar. Jag vet inte, vad är. Vad är vitsen med, med det då? Alltså, jag, jag tycker det är konstigt. Alltså eller han måste ju sätta efter tio minuter att så här, shit, det här går inte De alltså Jens har läst oss här och det här kommer bara fortsätta rinna iväg om vi fortsätter så här, att, man inte, att det inte finns något med, liksom, med Linkvist Per Karlsson, alltså att det inte finns någon form av så här rädda det som räddas kan för att nu var det som att de kastade in handduken efter 2-0 liksom.
1: Mm Lite, men det är, ja, men det är en det är en rätt klurig att göra också alltså om man släpper två bollar på åtta minuter
0: då blir det lite mm, Jo, man kan inte göra tre byten i minut tolv, det fattar jag också men att det, att det måste finnas någonting ja, jag vet inte jag tycker bara att eh, eller, eller i alla fall, det, och det får vi se om han lär sig läxan, liksom. det är ju ett Hammarby som väntar härnäst och där är ju... kan ju också man-man spelet i försvaret bli klurigt Ja, det ja, det
1: känns ju som det jobbigaste laget att möta. Om man tänker ur man-man-perspektiv. Eh, det känns ju riktigt svettig. Nej, men den är, den är ändå svårt tycker jag. Om man, om, man, om man släpper två bollar på åtta minuter eller vad nu var. Eh, då är det svårt att göra stora byten. Och det, är dessutom, det känns ju bakvänt att börja safea då på något sätt. Mm. Bara för att man ska hålla siffrorna nere. Eh, utan då har man nog valt väg på något sätt- men, ja, men och som sagt gilla den typen av processer. Inte övertygad om just den här taktiken. Och jag tror i derbyt att man, AIK, behöver skruva på någonting. Göra ett avsteg. Noling pratar efter om att nej, men vi kommer att köra vidare på det här. liksom Vi tror på det. Men just i derbyt så känns det som att man måste anpassa sig efter motståndet på ett, på ett annat sätt.
0: En annan grej är att det var en sån, enk en sån enkel taktik och uppenbar taktik som liksom Norrköping hade läst. Alltså, det här med att läsa sönder AIK. Det var ju liksom inte rocket science att sätta Nyman på Robin T. Att det sker och får den konsekvensen. Alltså, tror du Norling tänkte att det kanske sker men att de kommer lösa det? Eller tror du att han blev överraskad?
1: Ja, blev alltså, var, det var det. definitivt men, men det är möjligt att han tänkte att eh, nej, om man ska chansa eh, då är det mot eh, typ Norrköping, alltså det här är ett riktigt bra lag eh, vi skulle kunna åka på en smäll smäl ändå liksom, men eh, om man ska chansa och, eller rotera så kanske det nu man ska göra det det vill säga att man chansar inte i en match som man måste vinna eller eh, i ett, ja, ett derby till exempel där på är så så Kanske. Kanske det ligger något i det.
0: Men innan vi lämnar det som skedde på planen i den här matchen så ska vi ja, försöka hitta någon, någon form av ljusglimt i alla fall till framöver för AIK. Det finns ju ett rutinerat garde där med Seb och får i Gojtom som man vet vad man får av. Sen så gjorde väl Seb Larsson kanske inte sin bästa match mot Norrköping men det är någonstans en terrio som ska dra det där. Man väl i förstånden kanske tänkte att Per Karlsson skulle göra det till en fyrling. Vi får väl se hur det kommer se ut framöver. Jag vet inte, hur tyckte du de såg ut? Jag var inne på Seb men i övrigt, hur tyckte du de såg ut mot Norrköping?
1: Ja, men Jag är med det på den spaningen. Det är väl de som är de säkra korten nu egentligen. Och, och endast de. Eh, sen, är det för få säkra kort? Ja, det, det är det ju definitivt. För att man ska känna sig trygg. Nu är det ju liksom de här unga spelarna, som, eh, ja, det är fem stycken som har eh, fått mycket speltid nu i början. Och eh, det är ju liksom, eh, ja, det har vi varit inne på. Det är jätteintressant att spela allihopa. Men det är ju inte några säkra, säkra korten så länge i fall. Men Seb, Seb ser ut som man ska och Fordi kom ju in i paus den här gången och eh, tog ju tag i mittfältet. Han, eh, ja, han ersatt ju ado som gjorde det, ja, en av de sämsta insatserna jag sett i svenska nästan. Det var ju en apropå haveri. Han och Karol Mets eh, var väl de som eh, var allra svagast den här gången. Men nu får det i ju riktigt bra ut och kommer förmodligen bara bli bättre. Och goitom tycker också att han gör det han ska. Om han bara får lite sällskap och kvicka ben och pigga kombinationsspela så är det inga frågetecken där.
0: måste bara plussa en annan som väl inte är ett säkert kort men som ändå har ja, någonting höll jag på att säga, det är en svag spaning men Paulus Abraham, hans förspel till målet där, alltså det betyder ju inget och matchen var ju död för länge sedan och så vidare, men jag tyckte det var mot Örebro också han var väl var han sist på bollen alltså det var ju ingen assist riktigt, men han nuddade väl bollen innan Asanis 2-0 mot Örebro, om ha fel. Det var väl något motlägg eller något där. Du får rätta mig om jag är snett på mm. det. Men jag tror det. Ehm, alltså det känns ändå som när han... Det är lite oslipat eller ganska mycket oslipat ibland och bollen studsar och far lite och så. Men det känns ändå som att han... Det händer grejer. Ehm, även om det kanske inte alltid händer på det sättet han vill det ska hända. Men det, ja, Han skapar liksom saker. Ehm, ganska ofta när han kommer uppåt där tycker han är fina aktioner. Det känns som att om han bara får fortsätta spela mycket eh, och brev gojtom då, att det kan att den utvecklingen kan gå ganska fort. Ja, det tror jag. Jag ett, det... ett problem där att Nabbe kommer tillbaka, eh,
1: antagligen mm. förstås. Precis, men jag tror inte det är något större problem för Abraham Hella för att det är ingen poäng att han ska start, starta en hel säsong om man inte får liksom en helt vansinnig utveckling. Eh, utan det är nog bara bra där att han får Känna på att starta ibland och hoppa in ibland och vara tvåa bakom Nabbe. Han kan dessutom spela på båda kanterna och sånt där. Mm. Så jag tror han kommer göra en, en bra säsong redan nu. Jag tror inte han kommer vara en nyckel. Men nej, om vi går tillbaka till den här SMG 2022-spaningen som, mm. <laughs> som vi pratade om i förra avsnittet så har inte den försvagats ett endaste dugg av den här punktinsatsen. Mm. Eh, utan. Eh, nu har ju Noling uppenbarligen bestämt sig att släppa på. Allt och alla. Får vi se hur länge det är. håller. Det kan ju vara så att han backar lite. Eller det är till och med troligt. Alltså typ. Jack Lane spelade ju från start i början av förra året. Eh, när han blev inlånad på den där lite märkliga. Fem eller vad det var. Mm. Eh, och sen backar man från det. Men. Om man säger det på sikt så har ju AIK talanger i laget som eh, ingen annan klubb i allsvenskan.
0: En grej som inte händer på planen men som påverkar det som händer på planen är ju avsaknaden av publik. Och här tycker jag att det är väl det mest intressanta läget hittills under de här två första omgångarna. Med eh, liksom ett nästan till fullsatt Friends rasar AIK ihop på det här sättet då, tror du? Nej, jag tror inte det faktiskt.
1: Jag tror att man hade stått upp lite bättre, alltså säg efter 0-2.
0: Mm.
1: Det tror jag hade varit en faktor om man hade haft liksom en så där, 20 000 eh, mm. i ryggen på en avskärmad 30 000 arena. Vad tänker du?
0: Ja, jag, 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 jag tänker att det händer någonting. Alltså, de ju, det är fler spel som har pratat om det att det är svårt att... Eh, Ja, de säger fri mot sig själva där, men att men det är svårt att komma ur motståndarens typ momentum. Eh, vilket ju också borde vara lättare eftersom man inte har publiken med sig då. Men att det är någonstans, det finns liksom inget som pushar på när, när motståndaren, alltså det, det här kämpandet in tillbaka i matchen blir svårare om man inte har publik i ryggen. Alltså man kan vända och rida på det beroende på vilken sida av det man är på. Men jag tror ändå att det finns det finns inget som bryter av. Det finns liksom inget som eh, det bara fortsätter att rulla och Norrköping bara fortsätter på samma sätt hela tiden. Det finns liksom inga ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan förstå vad de menar när de säger det. Att det är så här svårt att komma ur det. Eh, när det inte finns några yttre omständigheter. Jag tror också att det är en typisk AIK-grej.
1: Alltså, om man ska försöka sätta fingret på vad AIK-stämningen är så är det mm. väl just det. Att det händer i plötsligt så bara vaknar hela arenan. Mm. Alltså plötsligt tar liksom, Kenny Pavey på sin tid en galen tack tackling. Mm. Tacklar ut en motståndare av sidlinjen och sen så bara plötsligt ställer sig hela arenan upp. Mm. Och sen är man igång. Eh, mm. mm. Pratar jag Andreas är mycket om också på sin tid att man skulle spela i symbios med publiken och sånt. Och de där ögonblicken har man ju upplevt många gånger på Rösunda och Friends Arena. Alltså när, mm. <laughs> när det bara händer någonting. Och alla fattar. Och eh, alla i hemmalaget liksom går upp på tår på något sätt. Så, och det har varit både i liksom... Eh, underläge och i du vet jaga-segermålläge eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: En sista grej om publiken där är ju att AIK fick ju alltså första straffen mot sig eh, sen oktober 18 eh, i en match utan publik. Det är ju öppet mål för konkurrerande, rivaliserande lagsupportare. Just det förbundes ja. Men
1: det är jävligt anmärkningsvärdig statistik, all fär? Ja.
0: Verkligen. Om det är som 2018. Ja. Och nästa match är som sagt ett Derby, där. Ja, det, ska, alltså, det finns så mycket från den här matchen som gör att den matchen blir ännu mer intressant. Vad kommer AIK eller vad kommer Norling våga mönstra? Man kan ju inte gå in så här igen alltså Det kommer bli åka av mot Kacaniklic och Tankovic då. Uh. Samtidigt som det kommer vara det första derbyt då utan publik. Och där tänker jag i alla fall att det kommer tappa ännu mer. Fast det är också den första tanken som är lätt att, liksom, menar, en logisk tanke. Men det är ganska många derby de senaste åren som inte varit så heta faktiskt. I liksom fult spel och när, att, man, att man så här tagit ett
1: gult för att tända laget grejer. Nej, de har blivit mindre och mindre saker kan man säga. Och det är framförallt mm. på konstgränset såklart att det inte blir samma mm. typ av duellspel. Eh, det är inte så man slår ut Hammarby på hela det, heller, känns det som. Men eh, nej, det är klart, klart man ska vara orolig eh, inför det därbyt om man har AIK-glasögonen på sig. Mm. Det kan man inte, något annat kan man inte vara. Om man ska vända på resonemanget så kan man ju konstatera att AIK alltid kommer tillbaks så fort de är utdömda så kommer de ju alltid tillbaks och sen så lyfter det aldrig riktigt riktigt hela vägen eller sällan men när man tror att de är liksom när AIK-hybrisen har slagit till som mest så kommer det ett litet bakslag och lite konstiga saker hända. men man ligger alltid där liksom och ja det är ingen slump att man brukar hamna mellan andra och
0: fjärde plats i slutändan det var det för den här veckans AIK eller den här omgångens AIK-podd. Vi hörs förstås efter kommande derbyt igen. Jag vill bara avsluta med en tweet som redan nu kan tänka mig att det kommer att utmana om årets supporter -tweet 2020 om det nu det skulle finnas en sån gala. Men det var en AIK-are som skrev kan någon be Tegnell förbjuda elitfotboll igen <laughs> det, det, jag tror det sammanfattar ganska bra aik supporters känsla efter 35 minuter igår
1: ja, jag följde också den tweeten men noterade att eh, den tog sig sitt sammanhang lite, ja eller? precis, att sport, sporthatarna eh, gjorde så den fick vingar virala vingar ja. Ja. så det var väl inte det, trats
0: eh, intention kan man tänka sig men den var värd stor spridning Ja det var den I alla fall. Ni når oss på Twitter också Om ni vill snacka om den här podden eller annat. Vi finns också på Instagram och Facebook Hörs snart igen, ha det gott Hej då Hej.